0: Noite, noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. É engraçado, né, que eu vou vendo os nomes ali, o pessoal colocando e... Quantas pessoas já, né? E são 10 mil alunos da 3Stars que já fizeram em algum momento algo pessoalmente com a gente. E eu lembro da galera, eu olho o nome eu lembro das pessoas. Igual foi a questão da, da Juliana que perguntou de ontem, que motivou a aula de hoje também, né? Hoje, qual que é a nossa ideia aqui? Continuar aquele bate-papo de ontem. Ontem a gente fez como se fosse uma aula mesmo, para as pessoas prestarem atenção em coisas que a gente não presta, né? E hoje é responder perguntas, tá? As dúvidas de vocês sobre aquele tipo de assunto. Te mostrar uma coisinha aqui sobre como fechou o mercado, como foi o mercado essa semana, né? A gente chama de. No mercado americano ele chama de roller coaster, né? De montanha russa o mercado. Hoje a gente, como Alfa, nem operou. Como assim, Luiz? Nem operou. Ontem a gente abriu para fazer análise, a gente sempre faz depois aqui da live, 9 da noite, e eu falei para eles, tô, só alguém, 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 gan, Tinha uma operação de ouro dólar aberta, vendida, eu falei, zera, estava no positivo. E eu falei para eles, galera, provavelmente hoje a gente vai operar pouco ou nem operar. Por quê? Porque para mim, o mercado de sexta-feira vai ser uma montanha russa total. Tava subindo 0,58, tá 0,6 hora que a gente fez a análise do Dow Jones, e eu falei, olha pra mim não tem viés, então o mercado está indefinido. Só que o que vai acontecer provavelmente? Ele vai, se está subindo ele vai cair. Como assim Luiz? Ué, normalmente se está subindo é porque vai subir. Né? A tendência é normal. Mas eu falei, ó, se está subindo vai cair. quando estiver caindo a tendência é subir. Porque ele vai ficar montanha-russa. E não deu outra. né Foi um mercado montanha-russa, montanha-russa. Até as quatro e pouca da tarde parecia que ele ia terminar hiper positivo. Aí ele catou e derreteu tudo. na cara e derreteu tudo e terminou hiper negativo. Como a gente tinha visto, exatamente como a gente tinha visto. Agora, por que, que eu falei vamos ficar fora? Por um motivo, o que, que ia acontecer? A gente ia entrar, ah, tá 0,58, viés índice de alta, ia comprar. Mas na hora que eu falei, ele caiu já, tipo, para 0,1, tá? derreteu. Aí na hora que derreteu, você ia falar, putz, mas agora caiu, então é para vender. Aí ele subiu de novo e foi de novo lá para máxima. Aí caiu de novo, foi para máxima, caiu de novo, foi para máxima. Ele subiu e derreteu umas 5 vezes no dia de hoje. O que, que ia acontecer? Você ia tomar loss o dia inteirinho, né? compra, toma loss, vende, toma lots, e a gente já tem uma experiência nisso então o que a gente fez? ficou fora, tá? ficou fora e não, não se arriscou naquilo ali, porque já estava hiper positiva a semana, o que importa é dinheiro no bolso então a gente fica fora tá? O Luiz, porque você não entrou na live com a galera e falou isso vou falar bem a verdade para vocês, porque como eu sabia que eu ia ficar fora do mercado, tanto da minha conta quanto o pessoal do Alfa, eu tirei o dia para descansar como para descansar? Dormi dormi, Luiz, mas dormi Dormir. Já que eu fazia tempo que eu não dormia, eu não dormi o tempo todo, tá? Estão entendendo como funciona? Dá pra você sentir já o cheiro, mas é muito tempo de tela pra saber isso, né gente? É todo dia fazendo a mesma coisa. Vou dar uma olhadinha aqui pra vocês agora, peraí. Deixa eu trocar aqui, ó. Olha aqui, isso daqui é o Dow Jones, tá? Tá o S30 lá, ó. O S30 o Dow Jones. Semanal. tá coloquei o semanal, porque fechou a semana hoje, né? Luiz, você olha o semanal? Olha só quando fecha a semana né? Meio óbvio até, né? Olha o que acontece no semanal. Uma coisa que eu venho alertando para vocês há bastante tempo. Nossa, tá horrível essa tela, né? Horrível. Mas vamos lá. Ó, puta, mas não, eu, o que eu quero te mostrar eu não tô conseguindo pegar bem. Agora sim, agora sim. Olha ali, ó. Aquela queda de março, né? Gigantesca. Uma coisa que me chama muita atenção com uma análise técnica. Da tá? análise técnica. A coisa que chama mais atenção no profissional é isso que está acontecendo. E eu venho falando isso algumas semanas. O mercado disparou, subiu loucamente. Né? Subiu 40% aqui, ó, dos 18 mil pontos até os 27, pouquinho. Só que olha o volume de operação. Tá? Com o volume caindo. Volume caindo e preço subindo, o que é prova de que só tem amador no mercado agora, que é prova de reversão, que é prova que o preço está errado, que é prova que as pessoas estão ficando malucas, tá? Este é o sinal mais forte que existe na análise técnica, tá? A análise técnica, gente, tecnicamente falando para vocês, é algo assim, ó. Ela é price action, que é o gráfico, confirmado por volume. Então não existe Fibonacci, Média Móvel, Estocástico, Bollinger, ADX. Aquilo lá é tudo complementar. O que mais importa na análise técnica, e não importa a escola que você estude tá, de análise técnica, é price action confirmado com volume. Preço subindo com volume caindo é um sinal de reversão claro. Tá, claro. E aí você pega aqui outras análises que você pode fazer aqui. Ó. Onda, 1, tá, onda 1. Onda 2 é a consolidação. Pega onda 1, onda 3, parece que ele cumpriu a onda 3 já da subida, tá? ou muito próximo disso. Se você jogar um Fibonacci aqui, você vai ver que neste momento aqui ele está em cima, sentado em cima do 61.8. Tá? Também indicando a mesma coisa. E mostra outra coisa, este candle que terminou aqui, ó, vocês estão vendo aquele candle ali? Tá? Como se fosse um Doji, ele subiu um monte essa semana. Pensa o que aconteceu ali psicologicamente. Ele subiu um monte, ele caiu um monte e terminou no mesmo lugar que começou a semana. Vocês estão enxergando isso? Ó, O preço subiu um monte, caiu um monte essa semana e terminou exatamente como se essa semana não tivesse existido com relação a preço. tá? E isso chama indefinição. Quando tem indefinição? Quando o mercado está subindo demais e pergunta, será que eu tenho força para continuar? Ou quando ele está caindo demais e ele pergunta, será que eu tenho força para continuar caindo? Esses candles de indefinição... Pode notar que eles são de certa forma raros... Ó. Ó, pode notar que você não vê muito dele por aí... Ó. Por sinal nenhum aqui... Quando que você vai achar um candle de definição desse? A hora que você achar o um mercado extremamente estressado... No preço em que ele está no momento... Tá? Isso fica muito evidente... Muito, muito, muito claro ali... Tá? E olha o volume dessa semana... né? O pior de todos... Vamos dar uma olhadinha no diário... Sei que não é o assunto do de hoje... Mas aí a gente aproveita para fechar a semana junto, né? Olha lá, ó, que interessante isso daqui, ó. Prestem muita atenção nisso que isso fala com a gente, tá? Isso é o diário, é diário, o gráfico, tá? Olha o que acontece lá que eu tava te falando, ó. Preço subindo, disparando, sobe, sobe, sobe. E cada dia menos volume. O que quer dizer? Cada dia menos pessoas acreditando nesse preço. É isso que quer dizer o volume baixando. Agora, tem um dia que o volume sobe loucamente, ó. Olha o quanto que esse volume deste dia é maior do que os outros. Olha justamente que dia que é. ó. Olha lá que interessante. Bem no dia da desgraça. Bem no dia daquela queda gigantesca. Né? Que foi, se não me engano, quinta-feira passada. Então o que que está querendo dizer aqui? Ó? O único dia que teve volume considerável e muito maior do que os outros, mas muito maior do que os outros, foi justamente no dia da queda. Subindo ele não quer volume não, mas quando queda, meu irmão. O que, que isso quer dizer? Na queda o profissional enfiou o dedo lá, ó. Por isso que é o 6%. Repare que de novo essa semana, olha o que acontece no volume aqui do lado. ó. É, compara das semanas passadas, que já era ridículo. Compara, ó. Das semanas passadas, que já era ridículo o volume. Olha o que aconteceu essa semana. Cara, essa semana tem volume como se não tivesse havido bolsa. Vocês estão notando? Tá aqui como se não tivesse tido operação. O que é uma loucura, tá? Uma loucura. O volume caiu para nada. Subindo, hein? Ó, subindo lá, volume baixinho. Aí ele cai e hoje que ele aumenta. Hoje que ele aumenta o volume, ó. Nessa loucura. Lembrando que outro dia que fechou no negativo, tá? Outro dia que fechou no negativo. Tá claro? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, outra coisa. Aqui é o fechamento, né, de hoje, ó. 1.49 Tá, negativo, 1,49 negativo. Então isso começa a dar um pouco de noção pra gente de que que um profissional olha no dia a dia, como eu tô te mostrando aqui, tá? O que, que ele pensa e como ele enxerga o mercado. Vamos pensar com uma análise gráfica? De diário? Tá? Eu não gosto de fazer análise gráfica nesse, nesse aplicativo aqui, mas vamos. Aqui eu tô no Trade View, tá, gente? Só para pegar mais dados. Ó, vamos cruzar aqui uma LTA, que vocês já aprenderam com análise técnica. Aparentemente teve um rompimento da LTA aqui ó que você fica pensando, será que é um rompimento falso? Porque ele desce, forma como se fosse um martelo, joga para cima, e para mim isso daqui nada mais é do que rompimento, pullback da LTA e agora a confirmação aqui com essa queda. O que, que a gente acredita? Que ele rompeu a LTA e vai cair. Detalhe: você consegue enxergar que tem um, um ombro, cabeça, ombro aqui? Todo mundo enxerga ó, um ombrinho pequeno cabeça, ombrinho aqui, o que diz que há uma possibilidade muito grande, opa, peraí, estou falando graficamente, tá lembrando que eu não foco em gráfico, quem opera comigo no dia a dia sabe que gráfico para mim é só uma ferramenta, tá? gráfico eu só uso como ferramenta, deixa eu pegar aqui, vamos pegar a cabeça do ombro, cabeça a ombro, você pode chamar de M também ali, não vai ser errado, legal, vou pegar ele no meio e projetar pra baixo no neckline dele, o que a gente tá dizendo é que se ele for cumprir aquilo que a gente imagina ali, a próxima parada é o tamanho do ombro cabeça ombro que neste caso aqui, ó já vou mostrar pra vocês ali, só tô olhando ao mesmo tempo lá aqui, ó algo assim, ó se ele romper este ombrinho, cabeça, ombro, ou um M, pode chamar de M, a, a projeção é a mesma, a projeção joga para 21, 300 e alguma coisa. Cara, está em e 600, para cair para 21 e pouco tem que cair mais de 20%, correto? Tá? Tem que cair mais de 20%. Tranquilo? Co Aí, colocado, vamos para retornar a nossa aulinha de ontem. Tá? Vamos em frente. Legal, aqui hoje tem menos gente, tá com 300 e poucas pessoas, 330, né? Menos da metade do que é o normal. E o que que é... Gente, tá sem som? Ô, Haroldo, você tá sem som é um problema no teu celular, cara. Tá com 350 pessoas aqui ouvindo som normal, tá? Não tem muito que, o que fazer, Beleza? o pessoal perde um tipo de análise deste de final de semana. Por quê? Porque isso já aquece a gente para a semana que vem. Você entende? Eu já tenho o meu viés para a semana que vem, para os próximos dias e tudo mais. É muito importante ter essa noção, é, ficar perto do mercado, né? Vamos lá, Ju. As perguntas, então, sobre a questão da taxa de juros de ontem. Se puderem mandar mais aí durante a noite de hoje, manda ver que eu vou te respondendo. Vai lá, Ju. É, já que a taxa selic caiu. É Ju, pede bem alto, por favor, que daí fica mais fácil para a galera ver.
1: Na renda fixa com
0: IPCA? já que a taxa de juro caiu vale a pena colocar em renda fixa IPCA tá é a pergunta cá vamos lá vamos por, por partes disso tá esta pergunta sempre fica cabe melhor lá para a parte do Carlos né que mexe com a parte de investimento renda fixa e tudo mais mas vamos pensar juntos sobre essa situação tá não importa se você está na renda fixa é, a taxa selic ou não, ipca ou não, não importa. Sabe por que não importa? Porque ambas vão te dar um resultado simplesmente para manter capital e não e não para fazê-lo. É, é fato agora. Todas as rendas fixas vão ter uma característica agora neste período de taxa baixa, tá? Lembrando que eu falo porque é um período, porque vai voltar a subir. Durante esse período de taxa baixa, eu acredito que vai acontecer durante dois, três anos esse período de taxa baixa. O objetivo que de quem está numa renda fixa não é mais fazer capital, você entende? Não é crescer aquele teu capital, não tem como rentabilizar mais, vai ficar muito próximo do zero a zero, não tem saída para isso. Tá? Vai dar uma diferencinha a mais ou a menos, porém a ideia é só preservar capital. Para você fazer capital real, a taxa de juros compostos nos próximos 10, 15, 20 anos, novamente vai ter que ser aceitando um pouco mais de risco. E aceitando um pouco mais de risco, vai ser invariavelmente, vai ter que procurar bolsa. Só que quando eu falo procurar bolsa, eu não falo procurar bolsa, gente, só para você comprar ações e virar sócio de uma empresa. Que é o que eu mais gosto, mas não necessariamente. Pergunta, por que não virar sócio de uma empresa e lançar opções cobertas para você remunerar aquela carteira e ganhar os dividendos? Por que não começar a abrir teus olhos para uma coisa chamada debêntures? O que, que é uma debênture? Explicar rapidamente, que eu acho dentro das opções ali que você me coloca, eu acho que debênture é melhor do que, por exemplo, uma, um tesouro direto e PCA. Sabe por quê? Pensem comigo. O que, que é uma debênture e qual a diferença para um tesouro? Tesouro direto é você ser um agiota do governo. Ai, ah, Luiz, não fala assim, todo mundo acha tão ruim quando fala agiota. Ué, mas tem medo da é verdade. Quando você empresta dinheiro para alguém para pagar juro, ele vai ter que te pagar juro. Como que é o nome disso? Agiotagem. Não tem como fugir, né? Emprestar dinheiro a juros se chama agiotagem. Então você empresta dinheiro ao governo, tá? o governo promete te pagar em data X, lá está dois mil e tanto, com uma taxa de juros tal. Pode ser pré ou pós-fixado, quando é pré-fixado ele já te promete quando ele vai pagar, quando é pós-fixado você tem que imaginar que pode, depende do nível que você colocou lá, IPCA, depende da inflação, é, tem várias formas de travar com o que vai acontecer no futuro. Só que você está emprestando para o governo. Legal? Perfeito? Só que o que acontece? O governo provavelmente. Tá? É muito difícil o governo te dar um calote. Tá? Por in... É esquisito você ouvir isso, né? Governo brasileiro, por incrível que pareça, é difícil ele te dar um calote. Já deu na história? Já alguns. Tá? Mas faz muitos anos que ele não dá. O que deu um calote há pouco tempo é a Argentina. Né? Vários calotes vários calotes na dívida. Vários. Então aqui pode acontecer, mas é improvável. Por ser improvável, quer dizer que é muito seguro, e por ser muito seguro, a renda é muito baixa, a rentabilidade é muito baixa, tá? Pelo menos nesse momento. Idem um CDB de um grande banco, e tudo que é menos arriscado é menos rentável. Agora o que é uma debenture? Debenture, para ser bem popularmente assim explicado, debenture é a mesma coisa, debenture é igualzinho, igualzinho o tesouro direto. Com uma exceção, quando você empresta para o governo, se chama tesouro direto. Quando você empresta para uma empresa, se chama debênture. Tá? Debênture é você ser agiota da empresa. Como assim? Então imagina que a Petro está fazendo debênture agora, não é justo, se não me engano. A Petrobras está com debêntures agora. O que, que é isso? Você empresta dinheiro para a Petrobras a uma taxa já pré-determinada por um determinado período e ela vai te pagar aquele juro. E o que acontece com esse juro? Por, pela possibilidade da Petrobras quebrar, ser maior do que o governo brasileiro quebrar, pela chance da Petrobras da Calote ser maior do, do governo brasileiro da Calote, a taxa que você vai receber de retorno é muito melhor na debenture do que no Tesouro. Vocês entendem onde eu quero chegar? Agora, puta Luiz, mas daí é mais arriscado, tá gente, mas qual é o risco realmente da Petrobras quebrar a médio prazo? Se a Petrobras não quebrou, gente, no governo Dilma Rousseff, não quebra nunca mais. Se esse troço não quebrou ali, não quebra mais, filho. Não tem jeito. E tem uma outra coisa. Pensem comigo. Se a Petrobras fosse quebrar, o governo brasileiro, aquele mesmo que imprime dinheiro para fazer, ia imprimir dinheiro para segurar, porque ela é do governo. Você entende que o governo brasileiro não tem, não tem possibilidade de ele deixar a Petrobras quebrar? Do mesmo jeito que o governo americano não deixa várias empresas quebrarem, tá? Porque são muito ligadas. Ações seria debêntures? Não. É totalmente diferente. Ótima pergunta. O que, que são ações? Ações é você virar sócio da empresa, dono da empresa, proprietário da empresa. Quando você compra uma Petro 4, você virou dono da Petrobras. O que, que você ganha com isso? Quando a Petrobras dividiu o lucro, imagina que ela vendeu petróleo o ano inteiro, sobrou um lucro. Aquele lucro dela ela vai uma parte reinvestir, obviamente, e uma parte ela vai distribuir entre os donos. Quem que é o dono da Petrobras? O dono da Petrobras é o governo brasileiro, com a maior parte. É o Carlos, que tem ações da Petrobras. É o Joãozinho, que tem a ação da Petrobras. E você? É rateado, como qualquer empresa. Como se você tivesse uma empresa qualquer, uma loja, que quando deu lucro no final do ano, divide entre os sócios. É divisão de lucros entre sócios. O dividendo. Legal? Tá claro? Perfeito, o que mais você ganha quando você é sócio da Petrobras? O patrimônio dela em si, né? o valor dela, então você comprou a Petrobras por 14 reais em algum momento, e ela como ela está dando muito lucro e está crescendo, agora ela está valendo 30 reais, quer dizer que se você fosse vender para outra ação, você tinha ganho cento e poucos por cento mais o dividendo, nada a ver, nada a ver com o que eu estou falando de debêntures, debêntures você não é dono, tá? você não é dono da empresa. Você simplesmente é o agiota da empresa. Sabe aquelas empresas que tem aqueles caras que troca cheque para ela? Você pega cheque do teu fornecedor, do teu cliente, daí você não tem fluxo de giro, vai lá e conhece um fulano de tal que ele troca o cheque. Ele fica com cheque para descontar daqui 60 dias e desconta teu 5% ao mês, tá? É isto que é uma debênture na, popularmente entendendo. É você emprestar dinheiro para aquela empresa privada, tá? Você empresta dinheiro para eles e eles vão te pagar um juro já Certo para você, tá? Não tem fundo garantidor de crédito na debênture. Tá, não tem fundo garantidor de crédito na debênture por uma questão óbvia, né? Por uma questão óbvia, não tem garantia para a né? Lembrando né? que também não tem fundo garantidor de crédito para tesouro direto, tem fundo garantidor de crédito para instituição financeira, banco, tá? Banco por dinheiro de CDB lá dentro deles. E isso é um seguro que você tá pagando. Você paga esse seguro lá, tá? Já foi descontado como seguro. As instituições financeiras pagaram seguro pra isso, é um seguro, é um fundo que tem lá na puta que pariu, que se acontecer alguma coisa ele retorna pra você que que isso acontece? Ninguém conhece debênture você não conhece debênture tua mãe não conhece debênture, teu irmão teus parentes, por quê? Porque antigamente era fácil você ligava pro teu gerente do banco, ele falava um monte de merda, você colocava lá dentro e era fácil não dava pra comparar, agora meu irmão você... a educação financeira nunca valeu tanto quanto ela vai valer agora, tá? Porque quem ficar preso tá morto quem ficar em banco comercial tá ferrado ou você começa a rodar e patinar, para procurar uma coisa melhor ou você está ferrado. Não é por menos que no Brasil, até hoje, tá? até neste momento, 90% da população investe via banco. Via banco comercial, aqueles bancões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tá? 90%. Tá? Nos Estados Unidos, para comparar a população parecida ali, né? Estados Unidos, 93% da população que investe, investe diretamente. Não via banco comercial, mas via corretor independente, via corretor independente, via várias outras coisas que dá para fazer que não seja o banco comercial. Por quê? Conflito de interesse. Tá? Por conflito de interesse básico E o que aconteceu lá? Como a taxa de juros lá é mais baixa há muito tempo Para você render lá, você tem que procurar coisas diferentes Você tem que procurar outras opções E existem várias outras Então eu acho que não é hora de você pensar em Tesouro Direto mesmo tá? Continua sendo talvez um dos bons Tem bons papéis de Tesouro Direto? Em alguns momentos só que eu acho que Tesouro Direto, neste momento, é só para quem entende muito dele, especialista naquele papel. Para o resto, eu acho que tem que fugir de tudo que está muito atrelado, muito próximo de Selic. Legal? Agora, por que, que respondendo diretamente à questão do IPCA, por que, que eu acho que vai ser ruim o IPCA? Porque o IPCA cresce em direção à inflação. Maior inflação, maior retorno, correto? E eu acredito realmente que neste ano a inflação vai cair, vai cair muito. Está caindo a cada dia. Eu acho que pode ter até uma deflação. E se tiver uma deflação, aí está ferrado. Porque como o IPCA é atrelado ao crescimento da inflação, como ela vai reduzir, 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 você já não tem taxa básica da Selic. E não vai ter a lógica do PCA ferrou, vai virar nada. Tá? A minha sensação, tá? minha sensação. Eu acho que é o pior produto de todos, tá? Então, para responder diretamente aquela pergunta. Pô, fiquei quase 10 minutos para responder uma. Vai lá, Ju. Próximo. É...
1: Vale a pena fazer um grande empréstimo para fazer
0: investimento? Essa foi do Charini, né? É. Que você falou. Bah, bah, Charine, você, tá brin... você brinca comigo, né, Charini? Você quer me matar, você quer me fuder, né? A pergunta do Charini, o cara velho é aguarda pra caramba, assistiu uns... O Charini assistiu 250 vezes o no nosso curso, só de investimento ele assistiu umas 4, sem contar que ele é da família, aqui, né? Tá? O Charini de Brasília. Olha, olha que pira. Ele perguntou, a Juliana vai fazer de novo a pergunta bem alta para vocês me ajudarem a responder ele. Vai lá, já faz bem alto.
1: Vale a pena fazer um grande empréstimo para fazer investimentos no momento?
0: Você sentiu que dá, dá para sentir cheiro de merda na pergunta? Né? É terrível a pergunta. Por quê? Luiz, o que você acha de eu fazer um empréstimo gigantesco para investir Porque juros agora? Porque o juro está baixo. Sim, mas o juro está baixo de um empréstimo pessoal, na melhor das hipóteses que você procurar, na melhor... Tá? você vai pagar 1,5%, 1,8% ao mês. Tá? Na melhor das hipóteses, vamos pensar que você tem um, um puta de um crédito, um, 1,5%, 1,8%, tá? que vai dar no final do ano, Charini, algo em torno de, vamos dizer aí, 20%, 24% ao ano. Tá? Isso se não tiver em um cartão de crédito, cheque especial, que daí você vai ter 300%, 400%, 500% ao ano. Lembrando que você vai catar aquilo para colocar no investimento que vai render. 2,25% ao ano, Chahine, menos 15% de, do empréstimo. Então quer dizer que você vai pegar teu, o dinheiro, vai pagar 25% nele e vai receber 2,25%. Né? Algo me diz que é, é bem esquisita essa tua abordagem. Agora, investimento financeiro. Se você pensar o seguinte, Charini, puta Luiz, eu quero empreender, eu tenho um bom projeto de empreendimento, eu acredito nesse projeto, não importa no que você vai empreender. E a minha taxa de retorno desse projeto vai ser, tipo, eu imagino que ele vai ter uma rentabilidade para mim de 5% ao mês, tá? Do, do quanto eu coloquei de capital naquilo. Pensando nisso, aí é um puta momento para empreender. O melhor momento para empreender na vida, gente. Não sou eu que falo, é qualquer empreendedor, qualquer alguém, qualquer um que conseguiu algum resultado, o melhor momento para empreender na vida é a hora que todo mundo não quer empreender. Gente, esse é o segredo da vida. Faça as coisas que ninguém quer fazer. Quando todo mundo quiser fazer aquilo, cai fora. Tá? O vulgo pirâmide. Luiz, pirâmide é ruim? É a coisa que eu mais respondi dentro da... desde que eu comecei a educacional, há quatro anos e meio. O que eu mais respondi foi isso. Luiz, pirâmide é ruim? Depende. É, ela, ela é ruim, mas tem de ser pior potário. otário. Como assim? Ela é ótima para quem entra antes. Pirâmide é ótima para quem entra antes. É uma forma de empreendimento, Luiz, mas é um golpe. Óbvio que é um golpe. É evidente que é um golpe. Luiz, mas daí todo mundo vai perder tudo. Não, os otários vão perder tudo. O esperto entrou antes, pegou aquele dinheiro, colocou lá, tirou o dinheiro, não ficou ganancioso. Ele falou, quero ganhar 100%. Colocou lá dentro, indicou um monte de gente, catou 100%, colocou no bolso e foi para a próxima pirâmide. Aí cai tudo ele fica com o dinheiro no bolso. Quantas vezes você já viu acontecer isso? Tá? Por quê? A hora que ele vê que está todo mundo falando daquilo, ele pulou fora. É assim Bolsa de Valores... Quando todo mundo começa a falar da Bolsa de Valores... É hora de você sair dele... É assim mercado imobiliário... Quando todo mundo entra no mercado imobiliário... Tá bombando... boom, ei, Lembra do Rio de Janeiro... Pré-Olimpíada... Quando todo mundo entra... É hora de você sair... É, é a dica de Deus para você ir pra fora... A história de ontem... Quando você acha que tá muito esperto... É porque você é o um trouxa... Cai fora... Tá... É simples assim... Agora voltando lá do Chahine... Chahine... 5% como você vai pagar 1,5% de taxa de juros lá... Daquela tua instituição... Puto, vai sobrar pra você 3,5, esses 3,5 que sobram pra você, se você fez um bom projeto, você vai quitando aquele empréstimo antes, e aí é do caralho. Todas as grandes empresas da face da terra, todas as pessoas mais ricas do mundo, 100%, sem exceção nenhuma, nenhuma exceção, todos eles usam um conceito chamado leverage, alavancagem. O que, que é alavancagem? Pegar dinheiro dos outros, tá? Tá? O segredo da vida para você ficar multimilionário é não é trabalhar com o teu dinheiro, é trabalhar com o dinheiro dos outros. Este é o segredo básico. Como, dois? Ou é do banco, ou é do governo, ou é de instituição, ou é do BNDES, ou é da casa do caralho. Você pega dinheiro dos outros a uma taxa de juros mais baixa do que aquela que você vai retornar. Pronto. É um conceito muito básico. A própria Petrobras pega a tua quando ela faz debênture. Você entende? A própria Petrobras faz tua quando ela lança ações no mercado para você virar sócio. O governo pega teu quando ele faz tesouro direto. O banco pega teu quando ele, pega um CD, ele te passa um CDB. Agora, você pegou de quem? Tum. Todos os que têm sucesso financeiro pegou de alguém. E você pegou de quem? E o que eu mais ouço por aí? Ah, a coisa que eu mais quero na vida é não ter dívida. Você acabou de falar, a coisa que eu mais quero na vida é não ser rico. Mas é simples assim. Quando você fala, a coisa que eu mais quero na vida é não ter dívida, você acabou de gritar, a coisa que eu mais quero é, é não ser rico, porque todo mundo que foi muito rico vai por mim, esse cara tá tolado em um monte de dívidas. Agora, tem dívida boa e dívida ruim, tem aquela que ele não consegue pagar e vai se fuder, e tem aquela que ele vai conseguir pagar porque ele tá crescendo uma campanha e um projeto. Tá claro? O balance entre isso que é o segredo. Vai, Jô, próximo. O,
1: o governo vende dívida e imprime dinheiro, então ele recebe duas vezes este valor?
0: Não, boa, Essa pergunta é do caralho, né? A pergunta foi, o di... Ô, Luiz, ontem se me ensinou que o governo imprime dinheiro e também lança dívida. A questão é, ele ganha duas vezes isso? Não, porque como eu te expliquei ontem, se você notar, quem compra a maior parte daquela própria dívida é ele mesmo, porque é duas instituições, tá? O Tesouro e o Banco Central. E na maior parte das vezes quem está comprando do Tesouro é o Banco Central. Então ele comprando mesmo, na verdade, gente, nada mais é do que uma pirâmide clássica. É uma pirâmide clássica O governo não tem condições de pagar aquela dívida dele Não tem, nem o governo americano tem Você acha que o governo brasileiro tem? Então ele rola a dívida Como que ele rola a dívida? É a história de sempre Finge que vai pagar e vai jogando pra frente Basta, se alguém de vocês já teve a oportunidade de entender Ou de ouvir uma palavra chamada precatório Se você já ouviu essa palavra precatório Você vai entender o que eu tô querendo dizer o que, que é precatório? É um título de promessa de pagamento de dívida do governo. Então o governo te deve, por algum momento, lá aconteceu alguma coisa, tomou alguma coisa, eles ele abrem um precatório. Cara, você vai receber essa porra, tipo daqui, teu -tata -tata neto vai fazer um acordo com alguém e vender esse precatório por 25% do preço original dele pro cara tentar receber daqui 752 anos. Rola dívida, rola dívida, rola dívida. Então esse dinheiro, ele ganha duas vezes? Não, por quê? Porque primeiro, o dinheiro não existe e segundo, a dívida não vai ser paga. Você tá entendendo? Então basicamente ele não recebe nenhuma vez porque o dinheiro não existe e a dívida não vai ser paga. O que, que vai acontecer ali na verdade? Ele só fica te iludindo mais. O que, que é o Banco Central? Aquele corno... Desculpa, aquele corno, aquele chifruto, o cara, o, cara, o cara tem jeito de corno, ele fala como um corno, ele tem cara de corno, tá? O, eu tô falando do Paulo, o presidente do Fed. Aquele cara, você notou que ele marca reunião diária? Cara, quando a bolsa tá subindo, ele fica quietinho, quietinho, ele não, ele não abre a boca, ele fica assim. Lembrando que o Fed não pode interferir, por lei, no, na bolsa, tá? Não pode, mas ele fica quietinho. Quando a bolsa cai um dia, ele marca uma reunião para pro outro dia. E aí ele vai lá e começa a contar um monte de mentira. Ah, mas olha, eu espero... E, e nada, é, nada é assim, eu vou fazer. Ah, eu espero que nos próximos dois anos o mercado vai subir loucamente. Né? E eu sempre falo isso. Tipo, nossa, eu espero que daqui dois anos eu vou estar com o um corpo igual ao do Schwarzenegger. Pronto. E o mais louco, só por isso, só por eu esperar que daqui dois anos eu vou estar com o um corpo do Schwarzenegger... Eu já começo a receber até direto da Bruna Marquezine aqui no meu Instagram. Porque ela fala, nossa, esse cara vai ficar forte, vai ficar bonito pra caralho daqui a dois anos. As pessoas são lunáticas, são loucas. Tá? São perturbadas. E o mercado sabe disso. Que ele é feito por pessoas, principalmente nesse momento. Então ele fica jogando com você. Tá? É um bate volta, é um jogo. Ah, Luiz, é meio tendido da conspiração que você está falando. Estuda economia no dia a dia pra você ver se não é assim. Tá? É exatamente assim que funciona. Vai, próximo. próximo
1: sobre as grandes demais para quebrar. Depois de 2008, as economias ficaram fragilizadas. Explica o risco para a economia global de os governos subsidiarem maciçamente essas instituições.
0: Nossa, que pergunta do cara, cara, isso vale o... cada pergunta dessa vale uma aula, vale uma aula separada, né? Cada pergunta dessa vale uma aula separada e do caralho. Na verdade, nós vamos eu tive que eu não fico postando no YouTube, né? Tem alguns vídeos lá, mas a gente não posso, pode... eu não gostava do jeito que era feito. Para o mês de julho também, junto com as aulas lá, nós vamos começar um novo canal no YouTube que vai ser dentro dessas lógicas, sobre mercado. Nós vamos falar sobre mercado, não é? Sobre indicador, sobre mercado no dia a dia. Olha o nível da pergunta que vocês mandaram agora. Ju, pergunta de novo aqui perto, para a galera ouvir. Não, 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 eu vou resumir a pergunta. A pergunta é, sobre os big to fail. O que é big to fail? As grandes demais para falir. Você não acha que o governo injetando dinheiro nessas empresas, até porque do pepino que aconteceu lá em 2008, não pode deixar o mercado manipulado e maluco? Sim, lógico que pode, e já é, e já é. Vou, Luiz, me dá exemplos de big to fail, vou te dar um exemplo aqui no Brasil, Petrobras. A Petrobras não pode falir, se a Petrobras falir, o Brasil vai junto. Banco do Brasil, tá, Banco do Brasil, cara, Banco do Brasil basicamente é quem sustenta todo, todo o environment, como é o nome de todo o ambiente agrário do país, e a única coisa que funciona nesse país, a única coisa que dá orgulho do país, que é bem gerido e que é bom, é a parte da agroeconomia. A gente, em parte é agrícola, a gente é extremamente desenvolvido, nós somos extremamente modernos, tecnológicos, mas quem sustenta isso? Crédito subsidiado do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil quebrar, acabou. Você entende? Então tem, vou te dar um exemplo que vai acontecer nos Estados Unidos. Tem uma empresa que todos nós conhecemos e provavelmente todos nós andamos com aquilo, que se chama Boeing. A Boeing faz parte do Dow Jones. A Boeing tem tudo, mas tem tudo. Ela tem o ticket comprado para falência e o pior, todos os passageiros já embarcaram e está pronto para decolar. Tá? A Boeing é uma empresa preparada para falência. Não tem como fugir, tá? Porque pelo que aconteceu naquele avião dela que mais vendeu na história do Max, que tá todos. No solo até agora Pela quebra de confiança Pela questão das empresas aéreas Estar tá toda fodida tu, Tudo isso por, todo, por, por as pessoas não quererem mandar de avião Por causa do vírus Então por todo esse contexto A Boeing é uma empresa fadada à falência Só que o que acontece com ela? Ela não pode falir por que, Luiz? Uma porque ela é uma das grandes empresas americanas e outra porque ela é a maior fornecedora de material bélico para os Estados Unidos. A Boeing, gente, tem uma divisão dela só, de, só militar. Os Estados Unidos é a maior potência é, militar do mundo, só que sendo desafiada pela China... Qual que é a possibilidade do governo americano perder o maior fornecedor de todos? Não tem como. E se você começar a ligar os pontos e começar a ler e entender, acabaram de lançar aquela empresa do Elon Musk, acabou de lançar um, a porra de um foguete lá para Quinto dos Infernos, uma empresa privada, correto? O que, que vai acontecer? Por que, que o governo estimulou aquele tipo de projeto? Óbvio, porque eles vão fazer a Boeing fazer isso agora. Evidente, Tá? Eles vão fazer a Boeing fazer isso, eles vão querer buscar como sair da terra ou ter essa sensação para frente. Aí você fala, ah Luiz, não vem com essa não, Luiz, nunca o ser humano vai morar fora da terra. Filho, você falava também há muito tempo que o nunca o ser humano ia voar. Há 200 anos atrás ninguém acreditava que o ser humano ia voar em algum momento. Ninguém acreditava que a pessoa podia sair de São Paulo e chegar na Europa em X horas. Ali, como é hoje. Ninguém imaginava tempos atrás que você ia entrar dentro de um carro com quatro rodinhas de, de com coisa de borracha e com, andar com aquela porra queimando combustível por aí. Você nem imaginava. Imagina você falar pro meu tatataravô que eu ia catar ligar uma caixinha e eu ia falar com 500 pessoas nessa caixinha e eles iam assistir de casa vendo a minha cara feia. Também não. Você entende que essas, esses boosts, esses pulos, esses... Pulos tecnológicos é onde a gente reinventa a boeda e reinventa o que a gente vai acreditar. É óbvio que a Boeing vai ser segurada para esse tipo de coisa. Ou oh, a aviação comercial tende a se exaurir, vamos procurar outras formas de convencer as pessoas a investir nesse tipo de coisa. Legal? Porém, o que está acontecendo? Qual é a lógica do capitalismo, gente? A lógica clara do capitalismo. Meritocracia, tá? tecnologia e desenvolvimento de ideias Privada, isto é capitalismo, correto? É, a base do capitalismo está ligada à propriedade. Propriedade da pessoa. Tá? Da pessoa. Então é propriedade privada. Propriedade privada é base do capitalismo. Legal. No socialismo vocês sabem que é diferente, obviamente, né? Porque daí todo mundo trabalha, a empresa é tudo do governo, o governo cata e divide para quem ele quer. Óbvio, muito parecido com o comunismo Agora o que acontece com o capitalismo O que é o que rege hoje É como o mundo funciona hoje Como ele era a base de propriedade privada Por isso que a Boeing é o que é Por isso que o Banco do Brasil é o que é Por isso que as empresas grandes são o que são Porque elas são muito mais eficientes por ser privada Ah Luiz, não é sempre assim Ué, compara qualquer coisa privada Com qualquer coisa No mesmo mercado governamental tá? E você vê Você quer ser atendido pelo SUS tá? Escola do teu filho. Você quer que seja da escola pública? Né? Segurança. Você quer segurança pública ou você prefere uma segurança privada? E assim vai, tá? Por quê? Porque é mais eficiente. É simplesmente assim. Assim. É mais eficiente. Ó, esse maluco do Elon Musk fez essa porra catar, decolar por um, um quarto do preço. É um quarto do preço os Estados, Estados Unidos mandar. E detalhe, ele desenvolveu isso em um, um, um décimo do tempo. Porra, olha a eficiência disso. Só que o que, que acontece nesse cenário? Tá? Olha o que acontece nesse cenário com, com, a, com a gente. É dramático, porque desde 2008, os Estados Unidos, as empresas quebraram em 2008. Gente, Citibank, Bank of America, eles quebraram. Faliu, acabou. Só que, Luiz, tá aí. existe até hoje essas empresas. Por quê? Porque o governo comprou elas. O governo injetou dinheiro nosso e, simplesmente, ele estatizou empresa privada. Quando o governo vai lá e compra uma parte da empresa, porque ela não está aguentando, mas enfia dinheiro do governo dentro da empresa, as ações viram dele. Quando as ações viram do governo, a empresa estatiza. Vamos pensar no Brasil. Petrobras, ela é uma estatal. Tá? Ela é, é aberta em mercado é só que é estatal é o governo que manda não tem como você votar lá você pode votar como acionista mas eles não vão considerar nada é eles que mandam tá o próprio Banco do Brasil que é de economia mista quem manda é o governo tá e é assim no Brasil grande parte das empresas no Brasil são todas atreladas a eu falo que o Brasil é, uma, é um grande socialismo e ninguém acredita tá pega as maiores empresas da Bovespa as maiores olha quantas delas ou são do governo diretamente ou são de fundos de previdência atrelado ao governo. A Previ, fundo de previdência do Banco do Brasil, é a maior detentora de ações do país. Tá? E todas aquelas outras, tá ou é atrelado ao BNDES, tá? ou tudo mais. O que quer dizer que essas empresas, na verdade, são do governo? Tá? É, 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 este é o ponto, é socialismo claro. Né, do negócio, assistencialismo e tudo mais é muito ligado a esta forma, o governo faz o dinheiro, não importa onde, puxa o dinheiro de volta lança dívida pública, pega aquilo ali e vamos soltar como assistencialismo é, é bem longe tá, do que a gente conhece como capitalismo puro tá? não estou falando qual que é certo ou qual que está errado, só estou explicando para vocês como as coisas funcionam, e cada vez mais, a gente teve um período que cada vez mais o capitalismo imperou Punjante, punjante, vão abrir, vão abrir. Agora, cada vez mais, o mundo não é o Brasil, o mundo faz o caminho contrário. Olha os Estados Unidos. Basicamente estatizaram o Bank of America, estatizaram o Citibank, estatizaram o AIG, agora vão estatizar a Boeing e vão, est e vão estatizando. Vão estatizando, estatizando, estatizando. O que, que isso faz? Isso faz com que essas empresas virem governamentais, como sendo governamentais, sejam menos eficientes. E sendo menos eficientes, o preço delas caindo no mercado, o preço delas caindo no mercado, a bolsa cai, a bolsa caindo, vira uma espiral, tá? Nós estamos no momento de virar China. O mundo, por mais que fale mal da China, tá louco para copiar aquele processo. Luiz, me define China, defino. Um poder central forte, um governo forte, onde o governo manda mais. O que mais importa na China? O governo, o governo é forte, tá? O governo da China é forte. Comunismo básico, governo extremamente forte. Achou, tá achando ruim? Morre. Ah, achou ruim. Primeiro tiram você do ar. Aí não aparece tua voz. Aí não aparece você e você morre. Você morre. Ninguém sabe, morreu. Morreu, morreu faz parte. Né? Vai invadindo outros países, aí invade um pouquinho aqui, invade um pouquinho ali, invade um pouquinho ali, vai fazendo um monte de acordos bilaterais mais próximos só com quem acredita a mesma coisa que você. Tá? Só quem não acredita na mesma coisa que você cai fora. Tá? e vai travando, põe tua economia só ali e muda, ah Luiz, por isso que eu gosto do estilo americano, sim aquele que agora está querendo fazer um governo forte ou você é americano ou morre aquele governo que só faz amizade agora com aqueles que acreditam na mesma coisa que ele aquele governo que está estatizando sua próxima, suas próprias empresas, ah Luiz mas pelo menos nos Estados Unidos as coisas aparecem, na China eles escondem tudo você brinca. O que aparece nos Estados Unidos agora é só aquilo que ele quer que apareça. Tanto é que tem uns malucos que vão a TV simplesmente para te induzir a tomar uma decisão errada. Virou uma loucura. Lembrando que o presidente americano, deste momento, foi eleito via Facebook. Veio Twitter. Detalhe. Simplesmente roubando informação da gente aqui para saber como usar lá. Tá? Você nota que é bem parecido? É bem parecido. A gente teve um momento... É, capitalismo contra-socialismo. Bom, foi embora o socialismo, é, virou o capitalismo e foi mudando. Agora nós estamos em um momento de cooperativismo e aqui vem um medo enorme. Saber que isso está acontecendo é muito legal para você começar a enxergar como agir, né? Enxergar como procurar onde você quer morar, onde você quer estar, tá, que tipo de educação quer estar tá para o teu filho, as coisas que você acredita e assim por diante. Legal? Vai, Se o Japão tem a taxa de juros negativa... Sim. Uma moeda forte se um o japão um... tem a taxa negativa por que que o ien ainda é considerado uma moeda forte gente isso é muito louco tá eu vou te falar Tecnicamente e depois eu vou te falar é, como emocionalmente Tecnicamente por uma questão meio óbvia o japão ele tem a maior dívida do mundo eu vou repetir o japão das países desenvolvido tem a maior dívida do mundo tá é quase 300 é, acho que está em 300 e poucos por cento do PIB já é impagável, não tem como pagar. Em contrapartida, o Japão é o maior investidor do mundo. O Japão, proporcionalmente, quem tem mais título da dívida americana é a China. Só que proporcionalmente é o Japão. Tá? Então o Japão, eles são poupadores, então eles têm capitais. Sem contar que o Japão, ainda hoje, grande parte daquelas empresas tem conglomerados mundiais. Muitas empresas mundiais são japonesas. Tá, e ele é uma ilha. O Japão é uma ilha de prosperidade há muito tempo, por isso que as pessoas correm entre as moedas correm para o Japão. Só que tem um outro detalhe: tem a questão emocional. Tá, tem a questão emocional que eu falo isso sempre, cara. O povo japonês é um povo confiável. Tá, o povo é, é meio estranho falar isso, não é por ser descendente de japonês, mas o povo japonês é confiável. A luz não é bem assim. Então, pensa você. Como a gente a gente fala de... Hoje a gente ouve muito a questão de como que eles... Que eu, fala preconceito, né? Sim. Fala muito de preconceito. O que é preconceito? Você ter um conceito antes de acontecer, né? Ter o teu conceito firmado antes da coisa acontecer. Só que existe preconceito por um lado e o outro. Positivo e negativo e assim por diante. A gente já tem um preconceito de que o japonês ele é mais inteligente, mais rápido, estuda mais e é mais confiável. Normal. Normal. E não é só você que tem. Cara, qualquer pessoa, qualquer descendente de japonês que já passou por uma imigração na vida, sabe disso. Só por ter o olho puxado você já entra. Tá? É assim, é assim no banco. É, é assim na escola, é assim na faculdade, é assim na casa do caralho, é assim na economia, meu irmão. Tá? É assim na economia. Tá? Tem isso. Isso tem grudado na, nas coisas das pessoas até hoje, tá? Agora não é só ele, o franco o suíço também tem essa característica por uma questão de independência e segurança, legal? Boa pergunta. Galera, falta 15 minutos né, para a gente terminar a live, isso é uma coisa muito louca. Você notou que não vai dar para acabar essa live de novo, né? O assunto não vai se esgotar, vocês notaram isso? Vai, Ju, próximo.
1: É, é sobre o dinheiro dos bons, hum. perguntaram novamente. Tá. Não, não foi nada específico, foi só uma citação. Queria saber sobre o, a dívida...
0: Puta, mas daí eu não sei o que é, per... eu não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta sobre os bônus, tá? Tem uma live minha, uma aula minha, sobre dívida pública americana, eu não sei como é o nome, tá lá no YouTube. Olha lá, que eu divido a tela, tem uma tela que tem a calculadora diária de como tá a dívida pública americana e mundial. Assista lá no vídeo que vai ser explicado muito bem, lá é bem explicadinho essa questão dos bônus e tudo mais, tá? Dos bônus americanos e tudo mais. Mais alguma ajuda? Tá? Primeira coisa, dinheiro fake, Você quando você fala dinheiro fake você fala dinheiro Hoje, gente, deixa eu dividir uma coisa com vocês Você tem que entender a diferença entre dinheiro, money e currency Vou repetir Você tem que diferir entre dinheiro e currency Luiz, é a mesma coisa, Não, dinheiro e moeda, perdão, achei a tradução Entre dinheiro e moeda Legal, o que, que acontece hoje? A moeda, por definição, ela tem que ter algum lastro, ela tem que guardar valor. Moeda, por definição, tem que guardar valor. Ela tem que ter algumas características. Ela tem que poder ser trocada, então ela tem que ser trocada, tá? Por isso que criptomoeda não é moeda de forma alguma. Não é moeda, não tem como ser moeda, tá? Ela, por quê? Porque tem que ser trocada. Ela tem que ter como característica ser trocada pelas pessoas diariamente, ter... Troca fácil e barata. É muito caro trocar moeda digital ainda hoje, tá? Ela tem que ter salvo conduto e guarda de valor. Ela tem que ter alguma coisa atrasada nela que guarde valor. Obrigatoriamente, ela tem que ter um lastro que guarde valor, tá? O que acontece hoje com o dólar que a gente conhece, o dinheiro de hoje? O dólar. O dólar, ele guarda valor? Não. Desde 1971, quebra do Bretton Woods, não guarda mais valor. Ele não tem mais valor pronto, então ele já não é mais moeda, ele é dinheiro. Tá? O que acontece com ele? Ele ainda é trocado? É, ainda é trocado, tá? ainda é trocado, mas não tem mais esse daqui. Você está entendendo essa dificuldade do que está acontecendo? Então não é dinheiro, não é dinheiro, é fake. Todo o dinheiro que você tem na mão hoje, ele por essência é fake. Luiz, como que vai acontecer? É o fato que nem ainda vai poder ser trocado. Você pode trocar isso que é fake por coisas que valham. E essa é a grande sacada da vida. Pega isso que não vale nada e troca por alguma coisa que vale. Porque quando mudarem a moeda, e vai, logo. Quando vier uma nova moeda mundial, às vezes é o mesmo nome, mas quando mudar o sistema da moeda mundial, e vai logo, vai logo. Se você tiver o papel, não vai servir para nada. Agora, se você tiver alguma coisa que você trocou pelo papel antes, ele vale. Um imóvel na Avenida Paulista vale e sempre vai valer pro resto da vida. Uma ação do Banco do Brasil vale e vai valer sempre pelo resto da vida, tá? Ouro vale agora e vai valer sempre pro resto da vida. O que, que vai acontecer? Como você tem o ouro e não o papel, quando trocarem a moeda, você pode, se quiser, com aquela moeda atrelada, trocar ela por outra coisa, tá? Tá claro? Simples assim, tá? Ah, Luiz, mas isso já aconteceu na história da humanidade? De cada 75 anos, uma nova moeda surge, uma nova, um novo currency Muda no mundo, tá? Pode estudar historicamente. E a última vez que foi mudado foi justamente, justamente há 70, 75 anos atrás. Tá chegando, tá perto, tá na hora, tá batendo a porta. Tá, vai, Ju. É uma pergunta de ontem. Se os bancos centrais dos países eles se comunicam entre Lógico, evidente. Aquele livro que eu coloquei pra vocês ontem, The Lord of the Finance, ele diz exatamente isso. Antigamente, gente. A, a crise de 1929, é, da, o tamanho que ela foi, é muito ligada aos bancos daquela época não se conversarem muito. Até porque era difícil conversar, né? Você lê aquele livro é maravilhoso, porque, tipo, eles vão se conversar, o que, que o cara faz? O presidente do Banco Central Europeu, na época, que é do Reino Unido, ele tinha que pegar um navio. De navio, ele saía, ia para os Estados Unidos, mas demorava meses. Um Chegava nos Estados Unidos, conversava, pegava e voltava para agir. Tipo, demorava dois meses para cara agir, né? Agora, ah Luiz, mas aí quando surgiu o telégrafo, ainda assim namorava para pra caralho, como que você ia fazer via telégrafo? Agora não, agora você cata, abre a porra do Instagram, fala um com o outro e pronto, foi, né, ficou mais rápido Óbvio, todas as decisões tomadas são feitas em conjunto entre os países, tá Só que tem um detalhe, em 2008 isso foi feito muito bem, tá, isso foi feito muito bem em 2008 A conversa entre os países foi muito, muito, cara, foi um conluio, esta é a palavra, eles fizeram um conluio para esconder de toda a população e foi mais ou menos assim: fudeu, acabou. Mas vamos fazer o seguinte: vamos disfarçar, tá? Tá tudo podre, o barco tá podre e vai afundar. Mas vamos fazer o seguinte: vamos passar uma tinta nele, tá? Não dá para arrumar. Então vamos passar uma tinta nele e vamos jogar no mar de novo. Mas a gente não pula dentro. Vamos ficar nós fora porque esse barco vai afundar na mão de outro. Basicamente é isso que eles fizeram. Tá? Basicamente é isso. Então pintaram e colocaram, só que agora começou a sair a tinta tá? Começou a sair a tinta, tá saindo a tinta ali, agora a pergunta é será que eles vão conseguir pintar de novo? Só que em 2008, não sei se você concorda comigo, o mundo era outro, em 2008 era globalização União Europeia todo mundo junto, vamos unir é, trato bilateral o tempo todo era NAFTA, era não sei o que lá, era Mercosul todo mundo se unindo, os grupos de países se unindo a negociação, hoje não hoje é Estados Unidos contra a China e Rússia, é... China querendo invadir uma parte da Índia. É Brasil fudendo com tudo contra o resto do mundo. O Brasil criando briga com o maior consumidor dele, que é a China. E o pau torando no mundo inteiro. pau cagando em tudo. A Venezuela... Cara, é outro mundo. É outro mundo neste momento, tá? É um mundo de guerra comercial. É um mundo de pandemia. é um mundo, Os países estão virando centralizadores. Estão virando patrióticos. Os países estão virando nacionalistas. Hipernacionalista, eles estão se juntando e falando. Ei, é a gente contra o resto. Tá, se chama hipernacionalismo. Procurem qual que é depois no Google. Escreve é... sinônimo de hipernacionalismo. Vou repetir: coloca sinônimo de hipernacionalismo e você vai entender qual que é o perigo. Você vai entender qual que é o perigo claramente. Beleza. Estamos é, chegando no final não vai dar tempo da gente falar tudo é muita coisa é muita coisa muita coisa muita coisa espero que vocês estejam gostando. detalhe é o seguinte que tenho que fazer nas né, nossas propagandinhas primeiro que amanhã nós vamos ter aquela aula de opções para proteger a carteira, remunerar a carteira e fazer trade com ela ao mesmo tempo às 7 da noite. esta aula não vai ficar gravada ela vai terminar uma hora depois que eu terminei ela durante uma hora ela vai ficar lá tá, por uma questão de se alguém perdeu o iníciozinho. E daí vai ser tirada do ar e acabou e não vai ser colocada novamente. Lembrando que quem estiver lá vai poder assistir a aula completa. Daí que lá amanhã eu vou ter uma aula, vai demorar umas duas horas. No dia 5 vai ter uma aula completa. Que não, o único jeito de você assistir a aula completa é se você esteve ou na quarta-feira passada, que deu aquele monte de merda na internet, ou amanhã, tá claro? Então tenta lá amanhã. Se puder indicar pra galera, mandar pelo WhatsApp... Tá, para o pessoal que tá ligado a Tristade, aquele que se indicou do Extreme 1 lá e tudo mais, se puder mandar para galera lá, eu agradeço. Vai estar tá no torneio do ouro lá. Quando você entra dentro do Facebook, quer ver? Quando entra dentro do Facebook, o nome, deixa eu ver aqui que nem até eu perdi, calma. Curso Trade de Ouro, curso Trade de Ouro tá, vai ser feito dentro do Facebook no grupo Curso Trade de Ouro beleza? Puta, mas tem que me aceitar lá, calma que tem uma equipe nossa, sempre que está entrando, a gente vai aceitando, lá tem um monte de aula, por sinal, tá? Tem um monte de aula lá, dá uma olhadinha lá que vale a pena, vai valer muito a pena assistir a aula, só para te avisar, e detalhe, aqueles ainda que não são alunos da Trade Stars, dia 12 de julho começa o curso maior que a gente já teve, com convidados especiais em nível mundial mesmo, vai ser espetacular e não é o curso que você compra, você vira da comunidade Trade Stars, né? Você, todos os outros projetos você assiste indefinitivamente e sem pagar nada. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Tá vale muito a pena e não... Ah, Luiz, será que vale a pena? Não pergunta para mim, pergunta para alguém que já fez, pergunta para os alunos, que eu acho que vale mais a pena para você. Quem tem interesse, por favor, tradestars.com.br/aluno, tá? tradestars.com.br/aluno. Você vai ter lá o número do Lidiano e o Elidiano te explica como é. Quero TradeStars.com.br/barra aluno. Quero ser membro TradeStars. Clica lá. Ele vai abrir o um númerozinho tá lá ó. Quatro um nove nove oito 2818 nove vinte oito dezoito. Quatro um nove nove oito nove vinte oito dezoito tá. Eu aconselho você a ligar pra ele lá, tipo, entre as três e meia, quatro e meia da manhã, que é um horário bom no sábado pra você ligar pro Lidiano, tá? Então entre em contato com ele, liga mesmo pra ele, é três e meia, 4 e meia da manhã, e fala que eu que pedi pra você ligar, tá? Que é um horário maravilhoso, é o melhor horário pra ele fazer, de três e meia, 4 e meia da manhã. Valeu? Mais alguma pergunta, de Alguma coisa? Valeu, galera. Obrigado pela pelo bate-papo. Amanhã temos aula de novo e voltamos na segunda-feira aqui no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Abraço para todos. Valeu. Falou, galera. Até mais.